0: Schön, dass ihr eingeschaltet habt zur heutigen Ausgabe unseres Podcasts Mein nächster Job – Impulse für erfüllte und zukunftsfähige Karrieren. Heute spreche ich mit Timo Bautzus, Experte im Finanzsektor und Autor von Unsere fetten Jahre sind vorbei, über den Megatrend Digitalisierung. Es geht dabei um den Wohlstand in Deutschland und was der mit der Digitalisierung zu tun hat. Wir reden auch über Blockchain, Internet der Dinge und soziale Ungleichheit. Wie das alles zusammenhängt, erfahrt ihr jetzt. Ich bin Janike und ich freue mich auf euer Feedback zur aktuellen Folge. Timo, du hast ja das Buch geschrieben, unsere fetten Jahre sind vorbei. Wie Politiker, Banker und Manager Deutschlands Wohlstand verspielen. Was passiert denn gerade in Deutschland?
1: Ich glaube, dass wir in einem ganz, ganz großen vor einem ganz, ganz großen Umbruch stehen, ja, dass hier gerade sehr, sehr viel verändert. Also die 20er Jahre werden mit Sicherheit sehr herausfordernd für äh, uns als Gesellschaft, für uns als Land. Und als ich angefangen habe, für dieses Buch zu recherchieren, stand für mich die Frage im Raum, wird Deutschland im Jahr 2030 noch genauso wohlhabend sein wie aktuell? Und dann habe ich mir drei wichtige Themenfelder angeschaut, ähm, nämlich das Thema Digitalisierung, technologischer Wandel, also das mit Sicherheit das wichtigste Thema der, der kommenden äh, zehn Jahre oder der kommenden Dekaden generell. Und äh, meine These ist, wir sind nicht so besonders gut aufgestellt, aber da sprechen wir mit Sicherheit später nochmal drüber. Dann ähm, das Thema Finanzrisiken. Ich glaube, wir haben äh, extreme Finanzrisiken, die sich möglicherweise in den 2020er Jahren materialisieren werden. Materialisieren heißt, dass sie dann sichtbar werden, zutage treten. Wir haben zum Beispiel über die Deutsche Bundesbank ein Billionenrisiko in der, in der Bilanz. Also das heißt, dass dort Forderungen aufgelaufen sind, die möglicherweise von den anderen Ländern dann nicht mehr bedient werden und am Ende dann möglicherweise deutsche Steuerzahler dafür aufkommen werden müssen. Und das dritte Thema ist zunehmende soziale Ungleichheit. Also das mhm. heißt, der Wohlstand, der in den letzten Jahren hier unzweifelhaft in Deutschland entstanden ist, der kommt nicht mehr so richtig gut ähm, zum Beispiel in der Mittelschicht an. Also das zusätzliche Wachstum, was generiert wird, das ähm, schlägt sich nicht nieder in Einkommenszuwächsen, äh, in, der, in der Mittelschicht und in der unteren Mittelschicht ähm, äh, schrumpfen die Gehälter sogar real. Also das heißt, die haben viel, viel weniger Geld zur Verfügung, als es noch vor 10 oder 15 Jahren der Fall war. Und ich glaube, das ist eine ungesunde Entwicklung.
0: Heißt das, du glaubst, es gibt mehr Risiken als Chancen für Deutschland?
1: Ich glaube tatsächlich, dass es momentan mehr Risiken gibt und dass wir uns in so einer Art Wohlstandsillusion befinden. Also das heißt, dass wir davon ausgehen, wir haben sprudelnde Steuereinnahmen, so viele Menschen sind in Lohn und Brot wie nie, die Wirtschaft wächst immer noch, ja? auch wenn sich die Aussichten jetzt einigermaßen eingetrübt haben. Die Börse ist unglaublich gut gelaufen und ähm, vielen, vielen Menschen geht es wirklich sehr, sehr gut einfach. Das muss man jetzt einfach mal festhalten. Aber ob das halt so bleibt, das ist aus meiner Sicht ziemlich zweifelhaft, weil wir momentan nicht die richtigen Diskurse führen, nämlich darüber, wie wir das alles erhalten können. Und ich glaube, dass die Umbrüche vor denen wir stehen, dass die so gravierend sein werden, dass das kein Selbstläufer ist.
0: Mhm. Und wenn jemand sich noch nicht so sehr mit dem Thema beschäftigt hat, welche Trends sollte er sich am ehesten angucken? Also, also ich, was ist gut, um an das Thema einzusteigen?
1: Ja, definitiv die technologischen ähm, Umbrüche. Ja? Der, der technologische Wandel, Digitalisierung, das ist ja das Schlagwort, was dafür immer benutzt wird. Wobei ich glaube, dass Digitalisierung nicht so ein richtig guter Begriff ist dafür, weil wenn man Digitalisierung hört, dann denkt man so, ja, das reicht, dass da halt einfach ein paar Roboter durch die Fabrikhallen rollen und dass man sich einen Online-Shop äh, zulegt auf der Homepage und so weiter, aber das, darum geht es nicht im Wesentlichen. Ja? Also es geht nicht um diese Automatisierungstendenzen oder Effizienzerhöhungsmaßnahmen, sage ich jetzt mal, dass alles so ein bisschen automatischer abläuft, sondern es geht darum, neue kreative Geschäftsmodelle zu aufzubauen. Und das, das heißt, ist,
0: wenn ich jetzt sage, ich bin Jobcoach und ich mache einen Online-Kurs, dann reicht das nicht?
1: Das ist natürlich jetzt ein Dienstleistungsbereich. Mhm. Ja, Also da äh, könnte das mit Sicherheit ausreichen. Also da, da will ich dir jetzt auch gar nicht irgendwie äh, ne, eine Belehrung geben. Sondern ich glaube, dass halt äh, dieser Industriesektor, dass der sich halt definitiv, also unser Mighty-Mittelstand, mhm. hat der äh, Economist jetzt neulich geschrieben, dass ähm, Dort auf jeden Fall äh, neue kreative Ideen gebraucht werden und dass sich dort viel ändern wird, um ähm da halt in Zukunft weiterhin eine Rolle zu spielen. Ja, Also das heißt, die technologischen Umbrüche, ich will sie mal benennen, künstliche Intelligenz mit Sicherheit, ein ganz, ganz wichtiges Zukunftsthema, vielleicht das Wichtigste sogar, das Internet der Dinge und die Cloud, diese drei Aspekte, KI, Internet of Things und Cloud, die gehen sowieso Hand in Hand oder zusammen. Dann gibt es natürlich noch die Blockchain, dann gibt es das Thema Quantencomputing, also es tut sich gerade unglaublich viel, es finden so viele Umbrüche gerade statt wie noch nie. Und ähm, da muss man dann halt echt schauen, äh, überfordert uns das möglicherweise als Gesellschaft, überfordert das jeden Einzelnen ähm, und genau über diese Dinge wird momentan nicht geredet, also wenn man die Verlautbarung der Regierung, auch unsere Kanzlerin hört, dann ist das alles überhaupt kein Thema, Deutschland ist bestens gerüstet, ähm, das, äh, die, äh, der technologische Wandel wird mehr Jobs bringen, ja und das kann ja auch sein, es werden mit Sicherheit neue Berufsbilder entstehen, ja? das stelle ich gar nicht in Frage, aber es wird auch viele Berufe geben, die möglicherweise ähm, gut ersetzbar sein werden oder vielleicht sogar komplett verschwinden in den nächsten Jahren und da frage ich mich ja so ein 50-jähriger Buchhalter beispielsweise, ja? der zwei Kinder hat und ein Häuschen finanziert, wenn dessen Job in den nächsten Jahren möglicherweise überflüssig wird oder nicht mehr in dem Maße gebraucht wird, wie heutzutage noch, dann wird ja Folgendes passieren: Der wird entweder unter Lohndruck geraten, weil die Nachfrage nach diesem Berufsbild einfach nicht mehr so da ist, oder der wird seinen Job möglicherweise kom komplett verlieren und muss dann umschulen auf was anderes. Und was geht dann verloren? Sicherheit und Planbarkeit, und das sind ja eigentlich die beiden Grundvoraussetzungen dafür, um zum Beispiel sich irgendwo niederzulassen eine Wohnung äh, zu kaufen, ein Häuschen zu halten und so weiter. Also alles das, was äh, sich um das Thema Familienplanung und äh, Sesshaftigkeit äh, rankt, also irgendwo ankommen. Wenn diese Sicherheit verloren geht, dann ja, ist wird das, schwierig. glaube ich, wird schwierig für den einen oder anderen, ja.
0: Und findest du, also ich finde das Thema ist ja super komplex. Ne? Also ich habe ja zum Beispiel letztes Jahr als Data Scientist gearbeitet, mhm. habe äh, auch Algorithmen irgendwie programmiert, nicht, aber zusammengestellt. Ja. Ähm, und trotzdem habe ich nicht das Gefühl, ich habe jetzt schon alles begriffen. Findest ja. du oder siehst du jeden Einzelnen in der Verantwortung, sich mit den Themen auseinanderzusetzen? Und ist das realistisch?
1: Ja, ich würde das gerne auf zwei Ebenen ziehen. Also klar ist jeder Einzelne natürlich für sein eigenes Berufsleben, seine Erwerbsbiografie verantwortlich. Also da muss man sich natürlich mit dem Thema auf der individuellen Ebene auseinandersetzen schauen, passen meine Skills noch, wird das auf dem Arbeitsmarkt später noch gefragt sein und so weiter. Das ist persönliche Verantwortung, aber es gibt auch eine gesellschaftliche Verantwortung oder eine gesellschaftliche und politische Verantwortung und auch eine Verantwortung, die in den Unternehmen selbst liegt. Neulich hat die Personalchefin von Siemens, äh Frau Kugel, ein Interview gegeben ähm, im Handelsblatt und hat dort mehr oder weniger diese Eigenverantwortung des, der einzelnen Arbeitnehmer sehr stark in den Fokus gerückt. Ich glaube, das greift zu kurz. Du kannst ja jetzt nicht, ähm, diesem, ich nehme jetzt nochmal den, den 50-jährigen Buchhalter, du kannst ja jetzt dem nicht sagen, es ist jetzt deine Eigenverantwortung, dich abends noch äh, irgendwie in, in die Abenduni hineinzusetzen, dafür vielleicht sogar noch viel Geld zu bezahlen aus, aus der eigenen Tasche, um dich fit zu machen für äh, den Arbeitsmarkt der Zukunft. Ich, ich glaube, dass da eine Struktur, eine Infrastruktur von äh, der Politik und auch der Wirtschaft geschaffen werden muss, dass da Modelle kreiert werden müssen, wie man möglicherweise diese Übergangszeiten oder, oder diese Umschulungszeiten, wie man die gut überbrückt. Ja? Also einerseits, dass halt entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden, dass da entsprechende Bildungseinrichtungen entstehen, ähm, die forciert werden. Und auf der anderen Seite aber auch, dass dann halt, äh, ja, wenn die Situation jetzt eintritt, dass man da unter Lohndruck gerät, ja, dass da halt ähm, einfach über gewisse Zeiträume dann das, das kompensiert wird und zwar nicht mit ALG äh, 1, ne? Also, oder dass man das Risiko trägt, nach einem Jahr möglicherweise dann komplett in, in den Hartz-IV-Bereich abzurutschen. Ähm, ich glaube, dass das eine äh, echt heftige ähm, psychologische Katastrophe wäre für die Betroffenen und ähm, ja, dass das halt dann für möglicherweise auch für ein Klima in unserer Gesellschaft sorgen kann, was ähm, politisch dann ja äh, schwierig wird. Ne? Also wenn wir haben jetzt schon eine AfD, die bei ungefähr 10, 11 Prozent liegt und wir sind momentan zumindest noch in, einem echt, in einer echt guten Wirtschaftslage, ja. Aber was meinst du, was denn da mal passiert, wenn eine Million, 1,5 Millionen, zwei Millionen Menschen mehr ähm, nicht mehr in Lohn und Brot stehen und wenn gerade die Mittelschicht sozusagen unter Druck gerät? Also dann könnte ich mir auch Szenarien vorstellen, dass dann hier, äh, wie ähnlich wie in Frankreich, dann äh, sozusagen Gelbwesten unterwegs sind auf den Straßen.
0: Das klingt ja tendenziell erstmal beängstigend. Und dein Vorwort heißt ja auch Angst. Mhm. Nimmst du das so wahr, dass viel, äh, viele Menschen beängstigt sind? Und wenn ja, findest du es berechtigt?
1: Ja, also klar, ich nehme das wahr. Also das sind aber nicht meine eigenen Wahrnehmungen, die ich da widerspiegel, sondern das sind tatsächlich ähm, Befunde, die Zukunftsforscher, äh, Trendforscher herausgefunden haben. Ja? Also dass die Stimmungslage in unserer Gesellschaft tatsächlich äh, frappierend ist, ziemlich schlecht, viele Leute überfordert sind, gestresst, Zukunftsangst haben und dass sie glauben vor allem Dingen, zum ersten Mal, die Elterngeneration glaubt zum ersten Mal seit irgendwie 150 oder 200 Jahren, dass es den eigenen Kindern möglicherweise mal schlechter gehen wird als einem selber und das gab es eigentlich noch nie. Aber das ist jetzt kein rein deutsches Phänomen, sondern das findet auch in anderen Industrienationen weltweit statt. Und ja, ich, ich glaube, die, die Leute haben Angst. Die Leute haben Angst, ihren äh, Einkommenseinbußen hinnehmen zu müssen. Die Leute äh, haben Angst, dadurch dann Status, gesellschaftlichen Status zu verlieren. Und ja, einfach quasi, dass, dass, dass nichts mehr planbar und sicher ist. Ich glaube, das ist halt auch äh, etwas, etwas ganz, ganz Dramatisches. Also wenn, wenn du, wir wissen ja heutzutage noch nicht mal mehr, was ist in drei, fünf Jahren oder so. Und früher konnte man über über äh, zumindest die nächsten fünf oder zehn Jahre konnte man einigermaßen sicher planen. Zumindest besser, als es heute der Fall ist. Und diese extreme Schnelllebigkeit, äh, die ist natürlich, die, die spielt da eine Rolle, glaube ich. Ja?
0: Weißt du, was ich komisch finde? Was denn? Ähm, ich mache ja ich mach viele Berufsberatungen oder Jobcoachings und da kommen Leute zu mir und die sich umorientieren wollen, aber die wenigsten stellen sich die Frage, was sind zukunftsfähige Berufe. Mhm. Das heißt, ich finde komisch, dass es die Angst gibt auf der einen Seite, ja. aber so wenig Bezug auf, die, auf sich selbst. Also Das steht ja. auch in deinem Buch. Ja. Also wie, wie erklärst du dir das?
1: Du kannst es ja auch nicht, nicht vernünftig und seriös prognostizieren, ob Berufsbilder wirklich über die nächsten 10, 20, 30 Jahre zukunftsfähig sind. Also wenn du jetzt zum Beispiel... In den 90er Jahren, ähm, ich nehme jetzt noch mal den Buchhalter gefragt hättest, ähm, ist dein Job zukunftssicher, dann hätte der gesagt, ja natürlich, weil Unternehmen müssen äh, irgendwie äh, ihre Bilanzen aufstellen, müssen, müssen Buchungen verarbeiten und so weiter, müssen Debitorn, Kreditoren managen, all das. Und ähm, damals gab es ja noch gar nicht sozusagen diese, diese Überlegungen, dass das halt alles eine Maschine viel, viel besser, schneller. Effizienter und vor allem fehlerfreier machen kann. Also, ich weiß nicht, ob, ob sich das in den 90er Jahren schon jemand ausgemalt hätte, dieses Szenario. Ich, ich glaube eher nicht. Oder wenn du in den 90ern jetzt, äh, ich habe ja selber, äh, bin, bin auch, auch ausgebildeter Bankkaufmann ja, und habe einen Bankfachwirt. Und in den Nullerjahren war das halt noch ein relativ zukunftssicherer Beruf. In den 90er Jahren gab es ja auch noch dieses geflügelte Wort vom Bankbeamten. Mhm. Und heutzutage, also kurz vorm Eintritt in die, in die 20er Jahre, da wissen Bankmanager eigentlich schon relativ sicher, dass 40, 50 Prozent der Arbeitsplätze, die momentan noch in den Banken bestehen, dass die total leicht automatisierbar und ersetzbar äh, sind, ja? Also
0: Meinst du wirklich, dass das Bewusstsein da ist? Weil ich hatte letztens irgendwie auf meinem Blog gefragt, was Jobs der Zukunft sind und irgendjemand hat da Buchhaltung tatsächlich drunter geschrieben. Okay. Und auch meine das Steuerberaterin war sehr irritiert, als ich ihr meine Software gezeigt hatte. Ich habe jetzt äh, yeah. eine Software, um meine Buchhaltung zu machen okay. und hat mich dann nur noch gefragt, Frau Stör, wozu brauchen Sie mich jetzt eigentlich noch? Okay. Also ich bin mir gar nicht so sicher, ob dieses Bewusstsein da ist. Denkst du schon?
1: Mmh, en gros wahrscheinlich nicht. Ja, also da gebe ich dir vollkommen recht. Es wird gerade, deswegen ist dein Thema auch so spannend und so wichtig, viel zu wenig darüber geredet, was sind denn jetzt zukunftssichere Berufe und welche Kompetenzen muss man da mitbringen und wie kann man diese Kompetenzen aufbauen. Also da hast du, glaube ich, echt ein, ein spannendes Thema, was sehr, sehr äh, brisant ist, sehr, sehr aktuell. Aber ich meine, es ist total schwer zu sagen, welche, welche Art von, von Berufen, also klar, dass das IT und alles, was mit Informatik und Coden und so weiter zu tun hat und ähm, dass das zukunftsträchtig ist, das wird wohl wahrscheinlich jeder unterschreiben, aber was jetzt da hinten überfallen wird, diese äh, monotonen und repetitiven Tätigkeiten, okay, ja, die werden wahrscheinlich irgendwie dann Algorithmen übernehmen, Maschinen, äh, so what, aber äh, noch vor sechs, sieben, acht Jahren, da hat wohl keiner daran gedacht, dass äh, diese sogenannten White-Collar-Tätigkeiten, also diese, die, die, die Bürojobs, dass die halt irgendwann total leicht rationalisieren sind. Ich glaube, das hat, das hat man damals noch nicht erwartet irgendwie. Und das ist ja jetzt noch gar nicht so lange her. Und dieses Thema kommt jetzt gerade erst so seit Mitte der Zehnerjahre sozusagen auf und ist immer noch nicht im Bewusstsein ganz, ganz vieler Menschen angekommen. Also äh, insofern sollte man jetzt tatsächlich gezielt darüber reden. Und selbst, ich meine, 2025 könnte möglicherweise sogar schon ähm, die, der erste Algorithmus, intelligenter Algorithmus im, im Management irgendwo tätig sein. Also das habe ich äh, vor kurzem noch irgendwo mhm. gelesen. Also das sind ja so Prognosen, dass, ja werden jetzt möglicherweise dann sogar Top-Management-Positionen dann, dann überflüssig?
0: Das heißt, der Algorithmus delegiert zukünftig irgendwelche Aufgaben an irgendwelchen Menschen?
1: Er könnte, könnte besser strategische Entscheidungen treffen mhm. als äh, halt der Mensch. Ja? Also zumindest wird das behauptet, keine Ahnung. Ich glaube, dass das möglicherweise doch nicht so ganz einfach ist. Ja? Ähm, aber das ist halt die große Stärke des Menschen gegenüber der Maschine, dass wir halt über Dinge wie Kreativität, und vor allen Dingen auch Empathie verfügen. Ich glaube, das sind unsere großen, großen Assets und unsere ja, äh, USPs, also US, äh, ne, unsere Alleinstellungsmerkmale, die uns in gewisserlei Hinsicht kompetenter machen im Vergleich zur Maschine oder zum Algorithmus. Ähm, es sei denn, es kommt dann tatsächlich diese sogenannte starke künstliche Intelligenz, die also auch in der Lage ist, dann so etwas zu äh, abzubilden wie, wie Emotionen, aber äh, zumindest ist der Stand der Dinge äh, momentan, dass das noch sehr, sehr lange dauern wird.
0: Was mich noch interessiert, Digitalisierung, ähm, betrifft das Menschen nur in Großunternehmen oder auch im Mittelstand und auch die Selbstständigen? Also würdest du sagen, auf allen Ebenen?
1: Ja, ja. absolut. Also da kann man ja jetzt nicht. Also das betrifft uns, das betrifft uns alle. Also äh, natürlich unterscheidet sich der Grad. Je nach Branche und also der Grad der Betroffenheit und der Grad der Betroffenheit äh, unterscheidet sich auch ähm, nach Unternehmen und dann heruntergebrochen natürlich auch nach äh, Berufsbild oder Funktion. Ja? also das heißt, für, für, so einen, für, für jemanden, der sowieso in der Informatik arbeitet, für den ändert sich ja vom Berufsbild her nicht wirklich viel, der braucht der muss seine Kompetenzen regelmäßig reaktualisieren und so weiter, sich, sich da auffrischen, dann gibt es da möglicherweise Stellen, ähm, die, die sich operativ verändern, ähm, also einfach in der, in der Stellenbeschreibung und so weiter, aber es gibt dann halt, wie gesagt, äh, auch ein paar Bereiche, die möglicherweise dann einfach hinten überfallen, ähm, komplett oder nicht mehr so in dem Maße gebraucht werden wie heute und die müssen dann natürlich sich auf was komplett Neues einlassen. Und das betrifft natürlich große Unternehmen und an denen kannst du es momentan am besten eigentlich ablesen, weil wenn du dir mal anschaust, dass ich, sind momentan ganz viele große Unternehmen dabei, Siemens und auch Daimler ist jetzt ein Stichwort, sich zu entflechten. Ja? also Das heißt, die, die stellen ihre Unternehmensstrukturen so auf, dass sie klein äh, oder kleiner agiler und wendiger sind und viel flexibler. Also Siemens war ja ein ganz großes Industriekonglomerat mit zig verschiedenen Divisionen und Sparten und eigentlich hat da keiner mehr so richtig durchgeblickt. Und das war auch gut, ja, so ein großer Mischkonzern. Das hat eine Zeit lang sehr, sehr gut funktioniert. Aber jetzt in dieser ähm, digitalen Welt funktioniert das eben nicht mehr so richtig gut, weil ähm, du halt nicht weißt, ob nicht möglicherweise ein bestimmter Bereich sich innerhalb von vier, fünf Jahren disruptiv so krass verändert, dass man ähm, in dem Segment gar nicht mehr unterwegs sein kann. Also das heißt, die, aus diesen großen Brocken wird jetzt sozusagen so ein Flottenverbund, also das heißt, es gibt einen, einen operativen Kern und drumherum werden dann halt so Einzeldivisionen ähm, abgespalten, an die Börse gebracht und so weiter, so dass man, wenn sich irgendwas verändert, dass man da relativ schnell reagieren kann, und relativ schnell ähm, Dinge komplett abspalten kann, an die Börse bringen kann äh, und so weiter, äh, um dann halt wieder Geld reinzuholen, um äh, das Kerngeschäft dann irgendwie umzumodeln und zu stärken und so weiter. Das ist auch bei Daimler jetzt äh, der Fall. Und okay, heißt
0: man kann das am besten jetzt an den großen Konzernen. An den großen sehen? Konzernen
1: kannst du es gerade ablesen, dass sie sich völlig neu sortieren und, und äh, formieren in die Unternehmenseinheiten und im Mittelstand, gut, da ist es natürlich anders. Die haben ja in der Regel nicht irgendwie äh, sechs, sieben, acht äh, große Sparten oder so, sondern die arbeiten dann in der Regel mit, mit einem festen Kerngeschäft und dann gibt es noch zwei, drei äh, Segmente irgendwie drumherum. Aber äh, das ist es dann äh, in der Regel. Aber da wird es natürlich auch äh, extrem wichtig, dass die sich sich äh, gut aufstellen, sage ich jetzt einfach mal. Und zwar äh, beim Thema Unternehmenskultur. Ja? Mhm. Also das heißt, so eine digitale Welt, in der sich sehr, sehr viel verändert, erfordert auch ein anderes Verständnis von Führung und äh, erfordert auch ein anderes Verständnis von Zusammenarbeit und, und Kooperation innerhalb des Unternehmens, aber auch außerhalb des Unternehmens. Das heißt, wenn du ein kleiner Mittelständler bist auf der Schwäbischen Alb, dann kannst du möglicherweise nicht alleine das ganze Thema äh, ähm, spielen, ja, dann musst du dich wahrscheinlich innerhalb deiner Branche ähm, vernetzen oder auch mit deinen Zulieferern verstärkt vernetzen und kooperieren oder möglicherweise sogar branchenübergreifend, ja, ähm, um halt einfach ähm, das Thema, was jetzt sehr sehr wichtig sein wird, also Big Data, einen großen Datenschatz zu haben, um daraus dann ähm, Geschäftsmodelle abzuleiten das wirst du ja nicht selbstständig machen können, weil du einfach diese, diese extremen Datenbestände nicht, nicht alleine hast. Ja? Also das heißt, da muss man möglicherweise auf europäischer, also auf nationaler Ebene und vor allem auf, auch auf europäischer Ebene viel stärker miteinander kooperieren und dann halt eine wirklich ähm, digitale Infrastruktur für Europa schaffen, möglicherweise auch so einen so großen Datenpool bilden, damit man dann halt in den wirklich wichtigen Zukunftsfeldern wie zum Beispiel der künstlichen Intelligenz dann noch, noch mitspielen kann. Aber das ist dann wieder, ne, da geht es dann wieder weg vom, vom kleinen Unternehmen ähm, hoch auf die Ebene ähm, volkswirtschaftlich. Und da muss man, glaube ich, jetzt in, in der nächsten Zeit, in den nächsten Jahren dann verstärkte Anstrengungen unternehmen.
0: Aber trotzdem meinst du, Digitalisierung betrifft alle von uns?
1: Ja, absolut.
0: Und Kooperation ist ein gutes Stichwort? Mhm. Was kann man noch tun, um äh, den Entwicklungen entgegenzuwirken und sich für einen, äh, ja, einen Erhalt des Wohlstands in Deutschland einzusetzen?
1: Okay, das betrifft jetzt weniger das Thema technologischer Wandel, sondern das ist äh, eher das Thema Reformen auf äh, europäischer Ebene, was, was den Euro anbelangt. Also ich glaube, dass der Euro als Währungssystem nicht so richtig gut konzipiert ist und dass diese Missstände und vor allen Dingen auch die kulturellen Unterschiede so stark sind, dass äh, eine Währung für äh, die 19 Mitgliedsländer einfach nicht äh, passt. Also es gibt hier diesen geflügelten Spruch One size fits it all und das passt einfach nicht, weil ähm, sich hier zwei große Wirtschaftskulturen gegenüberstehen. Also einmal einerseits so die eher deutsche Mentalität, ähm, eine starke Währung zu haben, eher wenig Schulden zu machen, auf, das, auf die Inflation zu achten und so weiter und, und eine harte Währung zu haben. Und dann haben wir halt eher so diese südländisch geprägte Mentalität, die halt eher davon ausgeht, Konjunkturprogramme auflegen, Schulden finanziert, auch durchaus mit anderen Ländern konkurrieren, indem man die eigene Währung abwertet und dadurch dann die Exporte billiger werden ins Ausland und dass man auf diesem Wege dann Wettbewerbsfähigkeit herstellt. Und diese beiden großen Wirtschaftsblöcke, die stehen sich äh, innerhalb dieser, dieser Währung feindlich gegenüber und ähm, da gibt es halt immer wieder Konflikte. Ja? Die Deutschen regen sich auf, dass, halt, dass wir für die angeblichen, in Anführungszeichen, jetzt pleite Griechen äh, gerade stehen müssen und auf der anderen Seite regt man sich auf, dass halt die, die Deutschen ähm, die, die anderen Länder sozusagen knebeln und, und ihnen Reformen auferlegen, die in der Bevölkerung gar nicht erwünscht sind, nur damit sie halt weiter vom Kapitalmarkt Geld bekommen. Also diese, diese, diese Staaten wie zum Beispiel Griechenland oder auch Italien und so weiter. Und deswegen hat, haben sich in vielerlei Ländern so, so ungute äh, politische Strömungen entwickelt, auch hier in Deutschland. Also ich spiele jetzt auf die AfD an, aber was die AfD hier in Deutschland ist, äh, diese, diese rechtspopulistische Bewegung, die gibt es ja auch in vielerlei anderen Ländern. Ja. In Italien regiert sie zum Beispiel schon. Und Ungarn auch. Ungarn auch, ja. Und ähm, das, das passt, glaube ich, nicht. Ja. Also da muss man nochmal rangehen an das Thema Währung und da versuchen, eine, eine groß angelegte Reform hinzukriegen, ähm, wie man ähm, den, den Euro ja erhalten kann ohne dass es ähm, zu größeren Konflikten kommt in den in den 20er Jahren weil irgendwann eskaliert es und dann knallt es möglicherweise und dann fliegt das ganze Währungskonstrukt auseinander und das wäre wirklich der Worst Case also ich glaube das wäre ein enormer Rückschritt für Europa ein ganz enormer Rückschritt und Europa ist total wichtig glaube ich also ich bin auch ein großer Befürworter der EU ja also nur weil ich dem, dem aber nicht des Euros Genau, nur weil ich dem, dem Euro eher kritisch gegenüberstehe, in der derzeitigen Form zumindest, mhm. ja, heißt das nicht, dass ich nicht sehe, dass die EU extrem wichtig ist, dass die EU ganz viele tolle Errungenschaften hat, dass es eine, eine wahnsinnig, wahnsinnig tolle Idee ist und dass sie auch total notwendig ist, in einer Zeit, in der äh, sich wahrscheinlich geopolitisch sehr viel verändern wird. Also das heißt, wir haben ja momentan einen... Zweikampf zwischen den USA und China um ja, überspitzt jetzt um die ökonomische Vormachtstellung in der, in der Welt und äh, das wird, glaube ich, extrem spannend und wenn ähm, die europäischen Länder stark sein wollen oder äh, stark bleiben wollen, also dann, dann braucht man eine starke EU und das heißt, da muss man glaube ich auch nochmal wirklich viel reformieren weil so wie sie in, in der Verfassung, in der sie sich momentan präsentiert, ist sie, glaube ich, auch ungeeignet für ja, diese agile, digital geprägte Welt.
0: Ich möchte mit der letzten Frage nochmal zurück zum Einzelnen kommen. Was glaubst du denn, kann der Einzelne tun, um sich für eine bessere Zukunft in dieser Hinsicht einzusetzen?
1: Ich glaube, dass halt diese sozusagen dieses Mindset erstmal da sein muss, dass da einiges an an Herausforderungen, an Umwälzungen kommt. Und dann muss man für sich persönlich eine, eine Strategie entwickeln, wie kann man das für sich persönlich umsetzen, was kann, man, was kann man tun, um die eigene Erwerbsfähigkeit und die eigene Erwerbsbiografie zu sichern. Und auf der anderen Seite natürlich sich möglicherweise dann halt Einbringen in den gesellschaftlichen Diskurs, also ähm, sich politisch zu engagieren, ja, das, das kann durchaus alles Sinn machen. Ja? Und ähm, ja vor allen Dingen seine, seine, ähm, seine Wahlmöglichkeiten dann auch wirklich als, als, als Wähler äh, wahrnehmen, das ist ganz, ganz wichtig, dass die Leute da sich dessen bewusst sind, dass es ganz wichtig ist, wirklich zu den Wahlen hinzugehen und von seinem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Und dann würde ich natürlich noch empfehlen, jetzt deinen Podcast zu hören. Ich denke, dass, dass du da auch mit deinen Interviews und mit, dein, mit deinen Gesprächspartnern wirklich sehr coole Impulse setzen kannst. Und da echt, habe ich vorhin schon gesagt, ein wichtiges Thema bei Akas.
0: Ja, wenn das kein gutes Schlusswort ist, Timo, ja. ich danke dir fürs Gespräch. Ähm, vielen Dank für alles. Viel Erfolg für dein Buch. Danke. Ähm, alles Gute.
1: Wünsche ich dir auch. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Das war ein spannender Einblick mit Timo zum Wohlstand und zur Digitalisierung in Deutschland. Wir sollten also reden über die Dinge, die wir nicht begreifen. Wir sollten uns einsetzen und von unserem Wahlrecht Gebrauch machen. Und wir sollten uns alle weiterbilden. Sonst noch was, Timo? Nein, Spaß beiseite. Ich finde, dass Timo wichtige Punkte angesprochen hat. Wie steht ihr dazu? Gebt mir gerne ein Feedback und abonniert den Podcast bei Gefallen. Bis dahin, eure Janike.